0: Dan ga ik me inderdaad afvragen. Kijk, ik ben niet anti-topsport, maar ik ga me toch soms wel eens afvragen... maar zijn die hoogtes niet gewoon te hoog dan? Even wat harder. <hierig> Goedemiddag, morgen, avond allemaal. Niet zo hard. <hierig> Welkom bij een nieuwe podcast. Hoor, jij fluctueert toch al in jouw stemgeluid, in jouw stemvolume. Dus dat is soms, ook nooit goed, hè? Nee, het is ook. Het is Kun je me ook nog een goed.
1: complimentje geven vandaag? Ga je maar alleen maar afzeiken?
0: <laughs> het ziet er leuk uit, maar Wordt het,
1: <laughs> word het zo'n dag?
0: <laughs> nee hoor, Goedem.
1: jongens. en meisjes, leuk dat jullie allemaal weer luisteren. En uh, welkom bij een nieuwe podcast met uh, Dit is de Esme Show. Ik zit eigenlijk van de Federa-show? <laughs> de volgende aflevering hebben we iets te uitgewerkt over de Bachelor gehad. Nou, <laughs> ja, dit bij deze. Welkom bij de Esme Show. Oh ja. Yeah. En Feline is er ook... <laughs> Grapje, jongens. Welkom bij de Heerlijke Podcast. Oh, Jullie is een beetje verkouden, dus we moeten een ja. beetje ontzien. Sorry. Lekker rustig, hè, jongens? Ja. <laughs> Prima. En, um, dus ik zal uh, de show een beetje aan elkaar kletsen. Daarom heet het ook de SMA show Misschien kan hier een leuk muziekje onder zetten. Dit, 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 dit. Muziek is muziekje, weet je wel. Oké, okay, sorry. Oké, okay, en door. En door. We gaan vandaag beginnen met een... Uh... Irritatie, een struggle of een anekdote... Ik begin met een... Uh, irritatie. En dit is echt... Dit is hoog geïrriteerd gewoon. Maar echt hoog. Oh, Want het zijn... Uh, dus wat ik in mijn vorige podcast heb verteld... Nieuwe paarden op stal gekomen. Mm -hmm. En... Volgens mij drie van de zeven paarden moesten springschoenen om. Nou hebben we eigenlijk bij ons op stal de regel... dat als je binnen en buiten zet, doe je de springschoenen om. We doen niet dekens wisselen en dat soort dingen... Mm -hmm. maar springschoenen, dat kon dan nog wel. Baloo heeft dus ook, sinds dat ze ijzer heeft... staat ze ook met springschoenen. Want elke keer als ze geen springschoenen om heeft, dan trapt ze de ijzers eraf. Mm, yeah. Nou heb ik al vaak gehoord, zoek een andere smid... want daar heeft het ook mee te maken. Ja, oké, okay, leuk. Maar ik wil natuurlijk gewoon voor de time being... Liever niet dat ze elke week die uh, ijzers eraf trapt. Dus mm -hmm. ze heeft bij mij altijd springschoenen om. Succes trouwens met een nieuwe
0: smid zoeken. Ja.
1: Die, die mensen zitten allemaal vol. Ja, yeah, I know. <laughs> ja. En ik heb haar sowieso, als we het daarover hebben... Ik heb haar liever sowieso weer bloot. Ja. Ik heb haar liever niet meer op ijs. Kan dat nog of niet? Ja, als het aan mij ligt wel. <laughs> maar de <dierenarts>, die zegt <laughs> nou hè. Yeah. Maar dan denk ik, ja, maar er zijn toch ook veel, genoeg dierenartsen die tegen... Uh, om het even zo te zeggen, die tegenijzers ja. zijn. Als je dit aan mij natuurlijk op kapper gaat vragen... dan zegt hij al helemaal, haal ze eraf. Ja. Er af. slopen ze eraf. Ja, dus in die zin ja. denk ik dat het ook wel anders moet kunnen, snap je? Ja. Ik denk dat dat... Uh... Dus ik ben daar nog een beetje zoeken in. Mm -hmm. Maar stap het, stap het. Um, ging over de springschoenen. Dus die doen we elke keer op en af. Nu was er... Um... Vorige week zaterdag iemand naar mij toegekomen en die had gezegd: is allemaal leuk en aardig, maar jouw paard heeft geen medische reden om de springschoenen om te hebben'. Dus ik wil ze niet. Sorry, ik moet hier nu al lachen. Ja, dus ik wil ze niet meer omdoen.
0: Nou, ze dacht... Ik, nou, Welk paard moet er überhaupt een medische reden hebben om springschoenen te nou, dragen? Er zijn dus
1: een paar van die paarden die is, uh, springschoenen hebben vanwege medische redenen, zeggen wat, ze. Wat dat is dan ze, een medische reden? Nou, het is geen idee, iets met peesblessures of zo. Maar ja, dan denk ik, dan even. doe je toch peesbeschermers om ja. in plaats van springschoenen. Even maar even dus vinden we te veel werk. Daar kwam het op neer, dus diegene wilde het niet meer doen. Toen zei ik, nou, leuk dat ik dat weet. Fijn dat je me op de hoogte stelt. Maar ik uh, zeg, heb je dan ook mijn springschoenen gezien? die kan ik nergens vinden. Nou, had ze niet gezien. Dus, ik zet smiddags een berichtje in de groep. Zef, van, joh jongens, mijn springspoenen, wie heeft ze gezien? Want ik kon ze niet in de paddock vinden. Baloo had ze niet om, zing je niet voor mijn stal. Ik dacht, misschien zijn ze vergeten of zo, weet je wel. Het was dus pas één iemand naar mij toegekomen. Die had gezegd, ik wil ze niet meer omdoen. Nou, ik heb erin gestuurd, Kreeg ik een privéberichtje van een van mijn stalgenootjes. Zegt ze, denk je dat ze kwijt zijn of dat er wat anders is? Ik zeg, weet jij hier meer van dat je het zo vraagt? Weet je wel... Zei ze, nou, in de wandelgangen heb ik dus gehoord... dat ze je springschoenen wilden verstoppen... What? om ze niet meer om te hoeven doen. Wat? Zei ik, nou, mission field want ik heb godverdomme een hele kast vol met springschoenen liggen. <lacht> dus ze heeft alweer <lacht> nieuwe om mee, weet je wel. Ja? Yeah, yeah. Zeg maar, het is toch kinderachtig... dat als mensen da dat dus de reden vinden... Um, dat mensen dus niet eens naar mij toe komen die moeite niet eens nemen. Nu was er dus eentje, een iemand wel naar mij toe gekomen Zeg maar, dus dan gewoon kinderachtig... die springschoenen gaan verstoppen. Ik zeg, nou, ik kan me niet voorstellen dat dat het, het geval is. Dus ze, nou ja, hè? Um, ik weet het ook niet helemaal... maar dit is wat ik gehoord heb, dus het zou me niet verbazen. Dus ik ben heel die stal door gaan zoeken, naar die springschoenen. Heel mijn stal, ongemest, om, omgeploegd. Mm. Dacht, misschien zijn ze daar, om wat voor reden dan ook. Maar ik kon het me niet voorstellen, want vrijdagavond had ik springles gehad. Ik heb de springschoenen voor haar stal gehangen... Zaterdagochtend heeft Patrick buiten gezet. Die heeft alleen de springschoenen niet omgedaan. Schijnbaar vond hij het dus ook te veel werk. Niet gecommuniceerd met mij, maar dat is wat ik eruit haal. Maar toen hingen ze nog voor de stal. En zaterdagmiddag waren ze in één keer weg. Toen dacht ik, nou, die springschoenen hebben heus geen voetjes gekregen. Die zijn heus niet in één keer weg. En dat was ook de reden dat ik die oefenwedstrijd met die Panther springschoenen omreed. Want ik kon dus nergens anders even die springschoenen ja, vinden. Maar ik was daar best wel flink pissig yeah. over... want ik dacht, nou, dit kan toch niet? Dus zo'n avonds had ik... Uh, uh, ik had nog steeds niks op de app gehoord... Van, uh, of dat iemand ze gevonden had... of dat ze... helemaal niks. Maar... ik hoorde dus wel van ook andere mensen dat er inderdaad geen grap was om, te, om ze te verstoppen. Mm -hmm. En dat ik ze dan maar gewoon 24-7 om moest houden... want niemand of tenminste ze vonden het toch wel te veel werk om ze op en af te doen. Nou, Toen wist ik natuurlijk ook al dat ik naar een andere stal ging... dus ik dacht voor de time being is het wel oké. Okay. Maar ik ben er geen voorstander van. Nee. Ik heb niet voor al lul die springschoenen om. Ja, denk, ik, uh, denk je dat ik dat ook met de lol doe? Denk je dat ik het mooi vind? Mm. Het moet gewoon makkelijk zijn en het moet gewoon werken... Dus ik was daar best wel een beetje gepist over. Nou, nu zijn we dus een ruime week verder. Die springschoenen waren nog steeds niet gevonden. Leanne had, ik zei tegen Lee ook van, kun jij ook eens kijken? Zit ik over het hoofd kijken? Nergens hadden we ze gevonden. Nu kreeg ik eergisteren een foto toegestuurd van mijn springschoenen in, een, in de stal naast bij Lou. En Die waren netjes voor, of, ah, in de stal neergelegd. Gewoon, ze lagen daar op het stro. Dus ik wist gewoon zeker dat ze verstopt waren. En al helemaal nadat ik dus die berichtjes al had gehad. Dus ik heb een berichtje in de groeps heb opnieuw gestuurd... dat ik eindelijk mijn springschoenen gevonden had. Maar met de vraag, welke grapje je het grappig vond om mijn springschoenen te verstoppen? Nou, je raadt al, niemand heeft gereageerd. Nee, tuurlijk niet. Het is toch kinderachtig, Feline? Ja. <laughs> Dit slaat ook wow, heel ergens op. Ik dacht het zijn jullie een stelletje kutkleuters. Kan ja. ik zo ja, Het Ga maar niet om die springschoenen van het tientje. Het gaat me om het feit dat één mens niet naar me toe komt... om het dus met mij te bespreken. Mm -hmm. Want in één keer zijn er acht nieuwe paarden bij... en uh, wordt het dus de normale routine maar omgegooid zonder enig overleg. Mm -hmm. Daar sta ik al niet achter. En dat je als tweede spullen dat je aan iemand zijn spullen komt waar ja. je niet aan hoort te zitten... en ze dan ook nog gaat verstoppen. Ik vind dat zo kinderachtig. Ja, Als ik ook achterkom wie het wel heeft gedaan... die voor je is mij. aan de nekharen maar over de Dan word ik heel erg niet zo vriendelijk meer. Vandaar en dat, dat ze
0: ook niet durven te zeggen wie het dat was. Dat denk weten ze ik denk ook. Dat denk dat ze echt
1: wel weten dat ze een verkeerde aan mij hebben. Hmm. Nou, en ik kan je vertellen bij deze echt... Maak je echt met de grond gelijk. Ja, ik kan je echt pis van worden. Ik word nu, als ik het ja, ja. er zo weer over heb, kan ik er zo weer boos van ja, worden. Ja, het staat echt heel Zo kinderachtig. Ja. Nee, ik snap je volledig. En dan ben ik 25 en moet ik dus mensen die ouder zijn dan ik gaan vertellen hoe je volwassen moet zijn. Nou,
0: Wat jongens. Ik niet. Toen oh man. my god, het is echt zo... Dus aan. dat was nog een bevestiging ja.
1: dat het heel goed was... als ik lekker naar een andere stal
0: ga. Ja, Lekker rustig. Ja. Helemaal zin. Ik geef, in. Je helemaal geef je helemaal gelijk. Geef je helemaal gelijk. Ik had eerst een struggle. Maar ik uh, ga er een anekdote van maken. Want mijn struggle was dat ik gisteren voor het eerst weer zonder zadel Marley heb gereden. En ik nu voor het eerst in mijn leven spierpijn heb. Ja, jij hebt nooit spierpijn. Nee, dat is het. Ik heb maar je nooit spierpijn. Ik bijna nooit. Ja, maar ook als ik een keer wel iets, iets intensiefs doe. dan heb ik ook geen spierpijn erna. Dan doe je niet intensief genoeg. <lacht> ja, ja, ja. Ga maar eens een keer mee met mij sporten. Nou,
1: ben je dat je drie dagen niet lopen? <lacht> oh, jojo. Maar
0: nou, nou, goed, ik dacht, ja, dit is, dit is niet echt een boeiende struggle voor de rest. Maar, um, want ik, ik zat te twijfelen, heb ik het niet al verteld? Maar volgens mij heb ik even met jou gebeld. En toen heb ik het aan jou verteld over dat gember soortje. Toch? Dat heb ik niet in de podcast verteld.
1: Heb je dat wel aan mij verteld dan? Dat denk ik wel, toch? Ik heb blauw gemmer shot
0: genomen, genomen. Niet te Ja, maar daarom, wij hebben het in de podcast daarover gehad. Ja, dan was het, Ja, dan en, heb en... ik verteld
1: dat het sorteringsmeer. Ja, was. Ja, jij hebt toen
0: verteld dat het fucking smeren was. Ik heb gezegd, nou, ik heb het nog nooit gedaan... maar het lijkt me heel vies. Toen hebben wij dus uh, afgelopen zondag... dat afgelopen... nee, die week daarvoor... hebben wij die speurtocht gehad. Oh, ja. Voor mijn verjaardag oh, ja. dus. Um, toen was op een gegeven moment... net zoals het, het was de expeditie... Ik weet niet meer hoe het precies heet. Expeditiespeurtocht of zo. Dus het was een beetje Expeditie roberson mm. opdracht zaten erin. zat er, erin. er zat dus ook zo'n eetproef zat erin. <laughs> toen... Heb ik het nou er zelf of nee, niet verteld? Nee. Okay. Nou, toen waren er drie bakjes afgesloten op tafel. En dan moest ik eentje kiezen, sterren één kiezen, kiezen en Maureen één kiezen. Wat gebeurt er? Ik ga bij één bakje zitten. Die laat ik per ongeluk op een of andere lompe manier omvallen. En er rolt een chocolademuffin uit. Dus ik dacht... Ah. Top, die is van mij. En dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling, dacht Anne, want jij moet eigenlijk gewoon een smerige krijgen. Dus Anne zegt nee, 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 dit doen we opnieuw, uh, omdraaien, we gaan ze weer alle drie verwisselen. Dus nou, prima. Ik ga weer zitten bij eentje. Verdomme weer die chocoladebuif! Ik zeg ja, nu is het man to me. Sorry hoor, maar ik ga toch echt die nou, de chocoladebuif eten. Toen wisten ze tegen hem, maar eentje aan het waren. Zij hadden de smerige. Dus Sterre had een gemberzortje. Maar Maureen dacht, ja, ik heb, Maureen, uh, Anne dacht van: nou, ik heb in de podcast met jou gehoord. Dat uh, Smee zei dat die gemberzortjes zo smerig waren. Dus ik heb er eentje voor vrienden gekocht. <laughs> ze hadden dus gehoopt dat ik die kreeg. En in die derde zaten van die. Uh, ja, god, nu ben ik natuurlijk weer de naam kwijt. Die ja, die, ja, zo, oh, ja. uh, je hebt zo'n spelletje: Bibi, of zo. Maar er zitten een paar tussen die wel lekker zijn. Dat paar prima. Die, ja. En het is ook zelfs van de smerige zijn ze echt nog niet eens zo heel veel. Zit er zitten net van. twee tussen die wel echt zijn. Niet erg als een gemberzortje. Ja. Nou, dus, wat gebeurt er? Ik zit lekker met een chocolademuffintje op te eten. Sterre, die neemt dus zo'n shotje en die gaat <lacht> helemaal slecht. Echt, die kop van haar, want Remke heeft foto's gemaakt. Het is fantastisch. Die gaat echt helemaal slecht. Die zegt ook, Ja, maar ik heb het eerder gedaan, toen ben ik vol over mijn nek gegaan. Ja, dus, ze zegt, van, vies, dus ze had nu een half, slokje, een half shotje zeg maar, genomen. En jij de andere helft. Dus, ze, dus iedereen zegt, ja Vlia moet dus nu de andere helft nemen. Want jij hebt nu zoveel geluk weer. Dus ik zat zo... Prima, kom op, doe ik wel. Dus ik neem, ik doe eerst even zo'n zo sipje, weet je wel. Even, even te proeven. En ik dacht, ha, valt wel mee. Dit valt best mee. Nou, en, daar de... en ik neem daar de, dat anderhalve shotje. En nog steeds. Dit valt best mee. Dus ik weet niet wat er met mij gaande is. Huh? Maar ik heb dat gemmershoortje gewoon geneeld. Ik heb dat ding achterover geslagen. Sterren was nog steeds aan het doodgaan. En ik Had je ook kijk, geen pijn in Het, je... het brandde een beetje. Maar een echt beetje? Een beetje. Heb jij wel een normale schot dan?
1: Jongens, niet alles al weggebrand. <laughs> nee. is niet best hoor.
0: Maar ik dacht echt van... Nou, die was best prima eigenlijk. Ah, je niet goed. Ik dacht, als een echt zo goed voor je blijkt zijn... doe ik het elke dag wel. Kom maar door. Dus, toen, next... Was, uh, Maureen had dus dan die bieemboezelt dingen. Nou, die had er ook eentje. En die was ranzig. Die was, en zij ging ook helemaal slecht erop. Ze zat ook met zo'n kop. En die ging helemaal slecht. En toen zei ze natuurlijk ook weer van... Nou, vrienden, nu moet je ook de rest van die bieemboezelt opeten. opeten. Dus ik zo, hup, eentje. Nee, dat was een lekkere hup, eentje. Oh, die was niet zo heel lekker, maar meh, valt allemaal best mee. Hup, nog eentje. Nou, die was prima. Nou, en ik had ze nou ongeveer heel de bakjak leeg gegeten. En ik zat er echt zo van... Nah. Het allemaal me best wel mee. Esther, en en M.O.1, echt een en god, god, god. Dus en iedereen zegt, ze, ja, Vlie, je hebt net een, een maand geleden corona gehad... je hebt gewoon nog steeds geen smaak en geur. Ja, ik dat zeg, ja, maar, zal het zijn ik, ik heb nooit mijn geur en mijn smaak verloren. Dus nu ook niet. Wat dus raar. ik denk dat ik er gewoon heel goed tegen kan of zo... tegen die ranzige dingen. Kun je, dus, je ook zo
1: goed tegen Okel dan?
0: Sterke shotjes? Nou, ik heb wel één keer... Uh, shotjes kon ik eigenlijk altijd wel tegen... Uh, hè, ook zo'n tequila met zout en... en uh, niet, ik deed niet een uh, suicide, maar gewoon een normale. Ik heb één keer strootachtig uh, <laughs> genomen. Dat was één van mijn eerste shotjes ooit. Want ik, ik zei dus tegen zo'n jongen uit mijn klas... We waren toen, toen op uitwisseling in Slovenië. En toen gingen we dus uit met al die Slovenen. En toen zei die jongen uit mijn klas... Dus ik zei, ja, ik, ik kan niet... Ik had toen nog, toen ik jong was, kon ik gewoon drinken wat ik wilde. En ik werd niet dronken. Ik kreeg geen kater, niks aan de hand. En hij zegt, nou, dan gaan we wel eens even zien. En toen bestelde hij dus zo'n stro 80 voor me. Dus ik klok hem in één keer achterover. Nou, toen dacht ik wel, een keer even, uh, ja. dit doet wel echt even pijn. Dus dat is dus 80% alcohol voor de mensen die het niet kennen. Ik ken het ook niet. En ik ben die dag daarna ziek geweest. Ik kon niet meer mee op die leuke activiteiten... die voor de uitwisseling waren gepland. Dus daar had ik even niet over nagedacht. Maar sinds eigenlijk dat shortje heb ik nooit meer echt iets. Uh... Zie je, toen is gewoon alles weggebrand. <laughs> ja, en de dag van vandaag tien jaar later nog steeds. <laughs> sure, <man. laughs> nou meer dan tien jaar volgens mij. Maar hè, dus okay. daar, goed, dat was mijn anekdote. Ik vond oh, het helemaal prima goed dus verhaal. Wel, vond het echt, wel leuk om te weten. Als zo'n gemmer shortje echt uh, goed voor je is, nou kom maar door. Ik uh, neem er elke dag wel een. <laughs> en door. <laughs> Wat nu? We gaan naar de actualiteit of Roddel? Je moet zo'n jingle hebben elke keer. Zeker. Ja. <laughs> uh... Welke heb jij of zou ik eerst gaan?
1: Ik heb de actualiteit van... Uh... De gebeurtenissen rondom Oekraïne. Ik had ja. het voorbij zien komen, dat was op de hoefslag. Uh, Oekraïnse paardeneigenaresse ziet geen uitweg en bevrijdt haar paarden. Een enorm dappere paardeneigenaresse uit Oekraïne heeft besloten... om haar paarden los te laten in de natuur. De oorlog in Ukra Oekraïne is inmiddels al elf dagen bezig. Dus ondertussen dus een stuk langer. Maar... Ja. En het einde is nog lang niet in zicht. De vrouw woont in Kiev, de hoofdstad van de oorlog... De hoofdstad waar de oorlog hevig is, en die mevrouw heeft dus gewoon haar paarden, zeg maar, gewoon de natuur ingelaten, omdat ze gewoon ja. anders of zij wordt neergeknald of die paarden worden neergeknald. Ja, nou, bizar. Ik, ik kan er niet bij met mijn hoofd wat daar allemaal gebeurt. Nee, ik vind het zo,
0: ik heb ook net een verhaal gelezen van een grote stal met echt 40 paarden of zo, waarvan Iemand die ik kende, die kende daar de eigenaar heel goed van... maar die waren precies in het buitenland toen die oorlog uitbrak. Oh. Dus ze konden ook niet terug naar huis. Nee. Dus ze hebben nu twee grooms... Hebben ze op dat bedrijf zitten die dus in de kelder eigenlijk leven en die paarden als het dan een beetje rustig is met knallen en zo zetten ze even snel die paarden in de stapmolen dat ze dus wel even wat beweging krijgen en dan weer hup naar de stal in zodat het vanuit de buitenwereld lijkt alsof die stal verlaten is en dat is ook echt en maar ze kunnen niet weg... met die paarden want buiten had je fucking veel paarden dus je kan ze niet in één vrachtwagen nee. kwijt en alle grenzen zijn dicht en dat soort dingen en zo maar ja. oh my god dat zou je maar gebeuren ja. dat is gewoon niet voorstellen oh,
1: ik vind maar ik krijg daar ook helemaal kippenvel van ja. denk ik oh
0: maar het kutte is ook inderdaad van weer van, ja, wat, wat kan je eraan doen? Kijk, dus voor, we hebben het nu alleen over de paarden, maar ook over al die ja, mensen, en over alle ja, die andere ja, ja. dieren. Het is Absoluut. echt gewoon
1: verschrikkelijk. Ja. Ik vind het echt... Ja, ik hoop uh, het toch moet echt, echt dat,
0: dat Poetin even... Wat ik wel gehoord heb van nu meerdere kanten, is dat Poetin ongeneeslijk ziek zou zijn. Ja, en
1: dat hij toch al dood gaat, dus dan wil hij liever met z'n allen dood.
0: Nou ja, of dat, dat, dat hij gewoon met een hoort. grote knaller of zo eruit wil. Ja. Of dat hem toch niet meer boeit, want hij gaat toch al dood. Ja, dus dat toch ja, de, daar, die man is ook ziek in zijn hoofd. Ja. Ik hoop niet dat ik nu neergekeerd Ik voel nu echt. Vriendin Ja, Wat zeg je over Ja. Oh
1: nee, maar het is echt wel heftig hoor.
0: Ja, ja maar goed, dat is ook weer, ik vind het zo heftig wat er gebeurt en zo lastig. Maar aan tegelijkertijd, wat kan je doen? Ik heb gedoneerd aan Giro ja. 5 aan 5. Ik heb er één keer even wat aandacht aan gegeven. Maar voor de rest, ja. Zijn er zijn heel veel inzamelingsacties. Maar... Ja, we hebben echt wel heel veel geld opgehaald, hè? Ja. in Nederland.
1: Dus dat is wel natuurlijk heel positief, maar het geld maakt De niet gelukkig. Opvangen, geld en dat maakt zo... makkelijk. Maar ja. meer dan dat kun je toch niet doen.
0: Nou ja, bijvoorbeeld uh, Suzanne, die um, gaat nu officieel samenwonen met haar vriend, waardoor haar huisje, wat op het terrein van haar ouders, zeg maar, staat, ja, vrijkomt. Vrij. En ja. daar komen dus, uh, komt een Oekraïns gezin in. Ja. Dat vind ik heel mooi, dat je dat dan ja. beschikbaar stelt. En dan denk ik, ja, dat zou ik ook graag willen doen. als daar de ruimte voor zou hebben... maar dat heb ik niet. Ja. bij. gewoon meer dingen van... Oh, wat zou je kunnen doen ja, zo. Ja,
1: precies. Ja, dat is wel heftig hoor. Bah, daar ja. moet je niet aan denken. Absoluut.
0: Um, dan gaan we even door naar het roddeltje. Het roddeltje? De <laughs> act actualiteit uh, die ik had. En dat is dat de organisatie Dier en Recht... heel lekker bezig is. Aan de ene kant... Nou, heel erg vind ik negatief. Aan de andere kant hebben ze ook best wel wat punten... waarvan ik denk, ja, daar kunnen we best op verbeteren. Want afgelopen weekend was Indoor-Brabant... Mm -hmm. natuurlijk een van de grootste sportevenementen van, van, van het jaar in ieder geval. Dat was, natuurlijk weer, uh, dat was toen precies als eerste gecanceld... twee jaar geleden omdat corona precies ja. dat weekend was. En dat is nu ook weer als eerste evenement... eigenlijk weer omdat het weer mag allemaal... Dus dat is heel fijn. Maar wat had Dierrecht gedaan? Die had allemaal van die uh, posters uh, in de ja, stad. Die had die gezien, dus ja. opgehangen met paardensport is dierenleed. Paarden kiezen er niet voor om topsporter te zijn. Ze worden met angst en pijn gedwongen tot extreme prestaties. Dierenrecht.nl En um, kijk, het kutte is dat ze iedereen over één kamp scheren hiermee. Met mm -hmm. deze uitspraak. Ja. En het uh, ding is dat er absoluut ruiters en paarden zijn die... tenminste, ruiters die verkeerde keuzes maken... waardoor paarden lijden ja. in de topsport. Maar niet alleen topsport, ook breedsport... ook recreasport, noem het mm. op. Um, en ze kiezen natuurlijk zo'n groot evenement uit... omdat het dan veel aandacht ja. uh, krijgt.
1: Ze zijn met dat betreft marketingtechnisch... natuurlijk heel ja. slim. <laughs> <hè? laughs>
0: ja, precies. Um, maar ja, het is gewoon heel jammer... dat het dan weer andere dingen natuurlijk... Ja, die wel gewoon goed met hun paarden omgaan... Ja. en wel gewoon eerlijk rijden... maar de paarden het wel gewoon leuk vinden dat die er natuurlijk dan ook onder vallen. Dus die uh, was opgehangen. En toen zijn zij dus ook undercover, uh, ik weet niet of het echt undercover was... maar zij zijn dus ook zelf naar Indoor-Brabant gegaan. En daar hebben ze dus ook foto's gemaakt van um, wat er dus allemaal fout ging. Oh, Bij, dit heb ik uh, helemaal niet gezien? Nee, oh, ze nee. hebben dus ook foto's gemaakt op de wedstrijd zelf... wat er dan allemaal fout ging. En ook dan bijgeschreven um, met wat er dan fout ging en waarom, et cetera. Nou, op de eerste foto is dus te zien dat een dressuurpaard een uh, soort van in de staak gaat. Je weet natuurlijk niet waarom. Uh, ik, heb wel, ik heb de proef ook zelf niet gezien. Ik heb wel een reactie gelezen van iemand die de proef wel had gezien. En die zei dat het paard uh, ergens van schrok en dat eigenlijk juist de, de Amazone... Heel erg juist van, nou ga maar, er is niks aan de hand. Maar ja, door zo'n schrikreactie ja. wordt dan weer zo'n momentopname teruggemaakt. Het, moment, zo het is ook
1: wel een momentopname.
0: Daar wordt dus bij gezegd, het paard wringt zich in bochten... om de pijn die het bit veroorzaakt te ontwijken. Nou, dat is denk ik niet helemaal wat hier gebeurt. Maar nogmaals, ik was er niet bij. Foto 2 zie je dus een paard landen na een flinke hoge hindernis. En dan zie je, nou ja, het is niet helemaal een lekker moment... hoe dat paard uit zijn ogen kijkt... En uh, hoe ver die kogels doorzakken na nou, zo'n hindernis. Ja. En daar staat dus bij: de belasting van de voorbenen is erg zwaar voor een springpaard. Hier zie je de gewrichten bijna tot de grond doorbuigen. De gezichtsuitdrukking spreekt boekdelen. Nou, nu is die ge gezichtsuitdrukking. Ja, het paard maakt het een gewoon... handstand. Ja. Dus dat is ook door, de, door gewoon neerkomen. De, daar twijfel ik niet zo aan. Maar waar ik niet het fijne van weet, is in dat dat natuurlijk wel heel erg klopt. hoe erg die gewrichten doorbuigen. Ja. En dan denk ik van, ik weet het er dus niet. hè. Kan dit? Uh, ik ben geen dierenarts of iemand die dit zegt... Dit is wel schadelijk. Als dit één keer in zoveel tijd gebeurt er niks aan de hand. Maar dit denk ik, ja, dit ziet er niet echt lekker uit. En dan ga ik mee naar het afvragen. Kijk, ik ben niet anti topsporten Maar ik ga me toch soms wel eens afvragen... waar zijn die hoogtes niet gewoon te hoog dan? Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Want als ze over een hindernis van één meter heen springen... buigen natuurlijk die, die kogels niet zo ver door. Als ze nee. over een hindernis van 1,60 heen moeten... Dus dat vind ik soms. Een, dat vind ik inderdaad wel misschien een, een discussiepuntje. Waarvan ik denk, oké, okay, daar kunnen we meer onderzoek naar doen. Ja. Dan foto 3 is te zien een paard die ja, een soort van rolkuur uh, loopt. Ik, ik zie, het, lijk, het, het doet mij niet lijken alsof het een gedrongen is. Het, het, ik vind de hand... het kan ook
1: zijn dat hij maar net zo aan het kopschudden schudden was. Ja, weet je precies. Wel. Of
0: even, kijk, nu zit het binnen, maar het bewijs van dat er een vliegje op de borst zat en dat het even ja, jeukt of het zo. Even, ja. dus want als ik naar de hand van de ruiter kijk, vind ik hem niet streng. Nee, lijkt wel heel vriendelijk. Dus uh, daar staat dus bij... het rijden van rolkuur is officieel verboden... maar wordt op het oefenterrein toegestaan. De opgetrokken lippen zijn een teken van ongemak. Dat vind ik foto 4 veel erger. Dus, nou, goed, nou even bij foto 3. Dat is dus ja, ook weer zo'n ding van... nou, wat, wat gebeurde er nou eigenlijk op dat moment? En dan foto 4 is inderdaad wel erg. Daar zie je gewoon iemand uh, met nou, stangentrens. Dus een dressuurcombinatie... waarvan het paard echt zijn bek flink open heeft. Uh, en ook echt wel... Ja, weinig ademruimte op het moment heeft. En daar staat bij... het te diep rijden van paarden met hun kin richting de borst... is erg slecht voor de halsgewicht. Het paard doet er alles aan om de pijnlijke druk in de mond... en achter de oren te vermijden. En bij deze inderdaad denk ik... ja, hier hebben jullie gelijk. Ik weet niet wat er op het moment gebeurt. Maar dit uh, is in ieder geval even op dit moment niet goed te praten. Er is ook een filmpje rot gegaan. Een rails volgens mij van een... ik weet even niet meer... ik wil zeggen een Russische ruiter maar... Volgens mij kan dat natuurlijk door de oorlog niet. Maar er was in ieder geval een buitenlandse dressuurruiter. Uh, dressuur Amazone, die reed nog buiten de ring om. En die, oh ja, die, die paard liep ook flink met de kind op de borst. En zij zat ook een beetje te rukken en te plukken. En dat was ook van, nou, dit niveau uh, dit moet je toch gewoon niet op Indoor-Brabant... of elk ander internationaal evenement willen... Dus er zijn nog steeds heel veel verbeterpunten... en nog steeds elke keer hetzelfde liedje van... die juries moeten nu echt een keer gaan ingrijpen... op momenten dat het gewoon niet lekker eruit ziet. En we moeten meer uh, ac ja, accounts of ruiters... die wel het goede voorbeeld laten zien... Uh, meer in het zonnetje zetten. Of dat meer als het voorbeeld zien... in de hoop dat het uh, ooit nog eens beter gaat. Maar nogmaals, het is niet... Uh, alleen topsport. Want ik kom mede door mijn werk... of dat nou met lied van paardenopnames zijn... maar ook gewoon mijn eigen opnames... of om wat voor reden dan ook... kom ik echt op veel stallen. Ik zie echt veel combinaties. En er moet heel eerlijk zijn... er zijn er maar weinig die ik zie... waarvan ik denk... dit ziet er lekker uit. Ja. Um, en dat is dus gewoon allemaal... breedtesport of recreatiesport zelfs. Ja. Dus ik weet nog heel goed... was ik één keer... dat was echt al een hele tijd terug... was ik op een stal voor een video... En omdat het al heel lang geleden is, maak ik toch geen zak meer. Want niemand snapt toch over welke stalk of mm -hmm. waar ik het heb. En er was een uh, koubloed. En die was echt zo moddervet. Alsof, je, alsof die hoog en hoog drachtig was van een tweeling. Behalve dat het een ruin was. Zo dik, die buik. Erg, en toen dat er dan iemand op ging zitten. En er was had geen stuur op. En dat ik echt denk, ja, maar dit, dit is ook... Dit vind ik eigenlijk nog slechter. Dat is ook dierenleed. Ja, Daarom
1: absoluut. Daarom zijn wij op mijn werk bijvoorbeeld... want ik werk dan nu voor grove... maar een mm. deel van mijn werk is bijvoorbeeld bonpar. En bonpar is een dieetvoeding voor paarden. En daar focussen, focussen, focussen we nu heel <laughs> erg op... Uh, de body condition score van een paard. Ja, uh, Want ongeveer 80% van de paarden in Nederland is te dik. Ja. Dat is bijna hetzelfde als de mensen in Nederland. zijn natuurlijk ook allemaal aan de
0: zware kant. Ja. Um, maar dat komt ook natuurlijk omdat veel paarden op gras staan... waardoor dat eigenlijk te suikerrijk is... of hooi wat te suikerrijk is ja, en zo. Ja, en omdat mensen on, uh, niet weten wat er gevoerd wordt. Ja, en te weinig beweging misschien zelfs. Precies. Um, dus
1: het zou zo mooi zijn... als we daar al een soort van verschil in kunnen maken. Ja. Um, en met hele kleine toepassingen... kunnen we dat al gangbaarder maken.
0: Zoals, SME vertel.
1: <laughs> nou, zoals... Zoals je bijvoorbeeld moet weten wat je voert... heb je ja. een rijke... Uh, hooi of kel uh, rijk uh, een, uh, zeg maar is het rijk van suikers en uh, eiwitten. eiwitten of zit er helemaal niks in dan kun je dus wat meer voeren mm. um, of moet je er misschien nog wat stro bij voeren zodat ze blijven knabbelen omdat ze dan bezig blijven maar is het uh, weet je ja. met dat soort dingen mensen denken heel vaak nou als ik dan wat minder ruw voor geef dan uh, valt die wel weer af ja. maar dat is niet de manier nee. dat is bij mensen dan ook niet zo kilo dan wel drie nou brok erin we hadden bijvoorbeeld <laughs> afgelopen vrijdag zat ik in een nascholing over food. Paard. En toen uh, was er dus een casus van een uh, sportstal. En een van die paarden kreeg uh, uh, 2,5 kilo wortels op een dag. Ah, dat is <laughs> dan niet heel erg schadelijk, maar waarvoor geef je dat? Yes. Geef gewoon wat extra ruw voor. Dat is veel gezonder voor een paard. Yeah. Kijk, in wortels zit op zich, um, kun je dat bijna onbeperkt geven... om het even zo te zeggen. Maar ik kreeg daarnaast ook nog, niet schrikken, hou je vast... 8
0: kilo brok. Jezus, doe normaal. 8
1: kilo. Ah, waarom doen mensen ja, dat? En uh, drie keer raden over ruw voor.
0: Ja, uh, twee uh, hopies per dag of zo ja, dan. Dus dus hoog hooguit 2-3 kilo ruw voor zijn geweest. Ah, dat kan echt niet. Ja, kijk, oh, en als je dat dus eerst
1: zo in balans brengt... Ja. Um, want uh, de klachten daarvan waren niet dat het paard te dik was... maar wel dat hij erg lusteloos was. Ja, vind je gek. Uh, ja, maar je mensen denken dan... ja, maar dan geef ik je wat extra ja. brok. Hup, dan ja. wordt, het, uh, gaat die, wordt die energieker. Maar ja. als je er veel te veel in stout... en je krijgt en niet verkeerder. de voedingswaarde binnen ja. die je nodig hebt... dan werkt het ook afrechts.
0: Ach, Kilo, joh, dan ben je in 2,5 in dag door zo'n zak heen. Ik wat kost stel, dat? 600 erover. euro aan broeken per maand. Ja, maar een sportstal, hè?
1: Als je echt zo'n dure sportstal uh, hebt, weet je zelf ook... maakt de prijzen niet uit dan komt er gewoon één keer in de zoveel... Oh, één keer in de zoveel tijd een mannetje daar op stal... met een voedingsadvies. Yeah. Nou, en dan, gaan, dan denken ze... Ja, en amen. Als het iemand is die zijn eigen poep kan verkopen... bewijs van... nou, dan verkoop je dat zo. Oh Mensen ze hebben
0: echt geen flauw idee. Terwijl het ook wel weer zo makkelijk eigenlijk is... als je er ja. open staat. Als je om ervoor open
1: staat en weet wat je voert... is het eigenlijk allemaal geen enkel probleem. Nee. En dat hm. is ook... dat vond ik heel interessant. Dat is dan ook bij deze meteen mijn tip. <laughs> um, ik heb dus de cursus van Anneke Hallebeek gehad. Zij geeft normaal ze geeft de, de cursus alleen aan paraveterinaire en dierenartsen. Mm -hmm. um, maar ze heeft toevallig is nee, vorige week was dat een stukje op www.paardenarts.nl geschreven oh, ja. over supplementen. Daar doet Morgen lesje ook volgens mij Ja, veel, heel hoor. veel ja. ja. En ze heel fijn weglezen als je dus nog dingen wil weten. Het is echt een platform waar heel veel informatie op staat. Maar Anneke heeft een, uh, twee um, hele, best wel ruime blogs geschreven over supplementen. Mm -hmm. En ze bespreekt daarin alle supplementen. Van ah, echt, nou bedenk het zo gek of het staat erin. Mm -hmm. Met zeg maar wat het zou moeten doen. Of uh, hè, waar, waarvan ja. we denken wat het doet. Yeah. Um, en eigenlijk conclusie is dat we heel veel voeren. Maar dat eigenlijk geen zak helpt. Ja. Om het even zo te zeggen. Omdat yeah. het vaak ook is dat bijvoorbeeld A helpt... maar B en C zitten erbij in. Hmm. En waarom? Ja, yeah, geen yeah. idee.
0: Als opvulling.
1: Bijvoorbeeld. Yeah. Dus lees je eens in. Dit is echt heel interessant. Je bent wel echt ruim een half uur aan het lezen... dus als je een keer in bed ligt en je denkt... hé, hey, leuk, ik wil even een artikeltje lezen. Yeah. Het stuk uh, supplementen van Anneke Hallebeek... op www.paardenarsen.nl
0: Ja, echt hele goeie. Ja, dus echt wel een tip. Slim, goeie. Goeie aanvulling voor de podcast ook. Sorry voor mijn... Ik weet hoe irritant het is namelijk. Als ik dat bij andere mensen hoor, dan denk ik ook echt stop hiermee. Ja. Um, de pot. Ja. ja. Kijk, Het enige probleem is dat ik de pot vergeten ben. Ja, potje maar de pot vergeten. Um, ik heb uh, aan Anne gevraagd of zij even vier wil opsturen. Zal ik er gewoon twee doen en dan aan jou geven? Of zou ik ze alle vier gewoon doen? Ja, en dan dat we allebei ja, maar natuurlijk op reageren. Oké, als eerste. <coughs> Zit je klaar? Hmm. Als Esme dichterbij woonde, stond Baloo gestald bij Valine aan huis. <lacht> 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 dit is zo'n <lacht> uh, uh,
1: Dit is best wel een, een lastige eigenlijk. Yeah. Want ik ben gewend om mijn paarden zeg maar, te houden met. Ja, met stal is dat gek als ik dat zeg? Dat, dat ze s'nachts oh, op stal yeah, yeah. en um, uh, s avonds, of uh, s'nachts op stal en overdag zeg maar buiten. En bij Vee heb je natuurlijk niet echt meer zo'n. Um, traditionele
0: Ja, manier niet zoals van ik het in mijn
1: hoofd heb. Mm. Maar als ik de rust van jouw paarden zie... daar ben ik... Zo, <laughs> dat weet je, daar ben yeah. ik heel jaloers op. Ook als
0: ik dan weer een plaats dat die paarden aan het slapen ja, zijn en dus zo. dan ben ik de eerste die reageert.
1: Dan denk ik, oh, wat heerlijk. Zo zie ik mijn bijvoorbeeld nooit liggen. Dus dan denk ik wel, dat wil ik ook. En dat hoop ik natuurlijk op de stal waar ik heen ga. Ook dan dat zij wat extra rust... Tenminste, yeah. in mijn ogen is het dan... een extra rust of zo die ze dan... Ze zelf heeft. gunnen ja. en nu zichzelf niet geeft. Um, dus in die zin zou ik mezelf er denk ik wel overheen moeten zetten of zo. En weet ik dus niet, ik denk jouw paard, het, of tenminste jouw paard, doet het er ook heel erg goed op. Dus waarom zou het voor baloon niets goed zijn, om het even mm -hmm. zo te zeggen? Maar dat is meer een mind-dingetje yeah. denk ik. Um, dus dan zou het denk ik wel een, een feit zijn. Maar dan moet het wel dicht in de buurt zijn. Ja,
0: precies. Nou, kijk, buiten dat ik bijvoorbeeld nu geen plek heb... zou het dan ja, niet kunnen. Doen. Ik vind het wel lastig op gebied van... dat je dan met een vriendin zeg maar samen staat. Ook al is dat met Carmen natuurlijk precies hetzelfde ja. zo. Maar ik heb ook... want Carmen en ik hebben dan nu ook zoiets van... Uh, we missen het soms een beetje om ook als vriendinnen wat te doen. Omdat we ja. heel erg we zien elkaar op stal en dan kletsen we. Maar we doen niet echt meer dingen buiten stal, weet je wel. Dus dat is dan soms wat je dan misschien uh, minder hebt. Maar misschien kun je hebt. wel...
1: Zij rijdt bijna niet op de paarden... Nee.
0: Ik natuurlijk wel. Ja, nou dat is. Kijk, voorheen hadden we natuurlijk helemaal plan dat we samen gingen buiten rijden. En dat we samen ja. daarheen zouden gaan. En dat kan nu allemaal natuurlijk niet. Dus dat is natuurlijk heel erg jammer. Dus dat is dan iets waar wat ik wel heel leuk zou vinden. Ja. Als jij bewijs van mijn wijze staan. Ja. Dat je dan samen echt op wedstrijd kan gaan. Op buiten ja. kan gaan. Daarheen. Ja, kan ja gaan in en die zin
1: zo. denk ik dat het een
0: aanvulling zou zijn. Ja. Maar dan moet, je, ja, dan moet je inderdaad echt wel dichtbij. Zelfs dat, ja. dat als ik bij jullie woon, zou ik niet zeggen. Nee. Dan vind ik het nog te ver. Nee, dat is 50 minuten rijden. Dat ja. zou ik absoluut het niet doen. Dat is even ver als
1: nu, denk ik. Van hier naar jou.
0: Ja. Alleen het enige is, bij mij ga je niet in staan. Je mag wel lekker helpen. Ja. <laughs> en bij mij heb je geen baklichten, s'avonds. Dat is natuurlijk ook wel een probleem. Dat, dat kan het voor mij al niet eens nee. eigenlijk. precies. Um, volgende, mening geven. Het zou beter zijn dat je eerst een grondwerkles krijgt... in plaats van rijlessen. Hm, moeilijke. <laughs> ja, vind ik. ik vind het heel makkelijk. Ja. <laughs> nou ja, kijk, ja, grondwerkles... want ik wil gewoon dat je eerst een paard in de hand hebt en leert hoe een paard denkt, hoe een paard ja. beweegt, hoe een paard communiceert. Nou, ik denk gewoon eerst dat het voor iedereen die, voordat je op een paard gaat, eerst eens leert hoe zo'n paard nou eigenlijk werkt. En maar. wat je ook niet moet doen en wel moet doen. Ja. Maar ik was dus laatst met die, uh, die Google Social Business Club, dus op die stal of pensioenstal Pirouette of zo. Dat is echt helemaal next level. En die hebben dus zo'n heel uh, simulatorcentrum dus nu boven, waar ze vier van die Otto uh, Hero paarden ja. hebben, weet je wel, van die mechanische beesten. En um, daarvan heb ik wel zoiets. Want ik zag laatst weer van iemand een filmpje... waarvan hij dan zo'n vriend op zijn paard heeft gezet... en die dan moet gaan leren staan zitten. Wat best wel moeilijk gewoon is mm. staan zitten. En dan weer iemand zo ernaast rennen en zo. En dan denk ik, dat vind ik eigenlijk meer. Eigenlijk zouden mensen eerst tien lessen op zo'n mechanisch paard moeten ja, hebben. maar ook eigenlijk moeten mensen eerst opzadelcursus krijgen. Absoluut. Hoe werkt een Waar Wat doet een bit? Wat gebeurt er als je je beugels ja. in doet? Hoe strak moet een single? Nou, de hele shebang, zeg maar. En dan kan je op je op zo'n mechanisch base... kan je dan veel uh, je houding goed leren. En vooral het zitten en zo gewoon goed. Dus um, ja, ik vind van wel. Ja. Maar of het nou grondwerk is of uh, die mechanische dingen. Ja, allebei zou het moois zijn. Ja. Ja? ja, ik ben ik het ja, er wel mee eens. Oké, okay, fijn. <laughs> uh, dilemma, met je vriendinnen weg van YouTube weekje of met Esmee weg? <laughs> ja, dit is voor jou een heel groot dilemma. Dit is wel echt een... Uh, ik denk oprecht niet dat ik hieruit kan kiezen, maar het ligt ook heel erg wel aan uh, wat we gaan doen. Nou, dit vind ik wel erg hoor, dat je niet kan kiezen. Ja, maar het is allebei leuk. Ja, maar ik ben toch leuk? <laughs>
1: Maar ik... ik vind sowieso altijd, als je voor dit soort keuzes gesteld wordt... zelfs als je paard of je
0: vriend, ja, denk ja, ja. ik. Ja, what the fuck. Ja, waarom moet je eruit kiezen ja, ik Waarom dat... kan het niet beide? Ja, precies. Daarom, het kan ook beide. Dus ik ga hier ja. gewoon geen uh, uitspraak over doen. Um, dan de laatste. Mening geven. Een verplichte cursus over het houden van paarden... voordat, je, voordat iemand een paard koopt. <laughs> um...
1: Ja, vind ik ook wel een goede.
0: Ja, maar ik denk ook wel echt onmogelijk om na te leven. Ja. Want iemand koopt gewoon een paard op zo'n paardenmarkt... of uh, krijgt er eentje van de buurman... of ja. uh, niemand weet dat jij een paard koopt, hoor. Nee. En hoe Wordt nergens uh,
1: geregistreerd of
0: iets, dus... Nee. Um... Ja, nu natuurlijk wel. Dat is we wel verplicht om via dat uh, ja dat, e dat uh, te doen. Maar dan nog?
1: Ja, maar dat doen staleigenaren, hè? Ja,
0: hoeven dat als particulier niet te doen? Nee, volgens mij niet. Nou, dan weet ik eigenlijk niet dan. Maar goed... Dus dat... Uh, ja, kijk, het zou mooi zijn als het kon. Maar als het... Uh, het is het is succes met hoe het uh, moet gaan doen. Ja, nou, dat precies, ja. Dan
1: vind ik het misschien wel belangrijker... dat je gewoon weet wat een paard nodig hebt en zo. Ja, en de basisbehoefte. Dus
0: inderdaad hoe je hem ja. goed voert. En ja, vrijheid. Dat. En uh, dat hij niet in zijn eentje moet staan. Dat en, hij niet de uh, hele dag op zijn en maar twee uurtje buiten komt. Ja, precies dat inderdaad. Oké, okay, wij Daarvan, gaan... Daarin
1: is veel meer te behalen nog. Ja. Want zelfs in Nederland staat... Uh, Genoeg nog binnen.
0: Ja, dat absoluut. Dat absoluut. Wij gaan naar de kijkersvraag. En we hebben best wel veel mailtjes uh, gestuurd gekregen, waardoor ik ze niet eens allemaal heb kunnen lezen. Um, en dan gewoon even twee heb uitgepakt. Zowel een niet-paarden als een welpaardenmaeltje. En als we eerste heb ik een. Uh, dit is een niet paardemailtje Maar het is wel een hele bekende. Hoi, SME en Fliene. Ik vroeg me af, hebben jullie soms last van motivatieverlies om naar je paard te gaan? Ik wel, ik heb een klein mini paardje. Soms denk ik, ja, leuk, ik ga lekker naar haar toe en leuke dingen doen. En soms denk ik, ik heb geen flauw idee wat ik ga doen. Ze staat lekker 74 op de wei. Ik blijf wel thuis. Wat doen jullie bij motivatieverlieven? Goedjes van pintje, pintje, pintje. wat zo graag aanemen. Even.
1: ik heb heel vaak motivatie verlies <laughs> ja ik ook niet, ja, helemaal, ja Marley ben Marley is alles voor niks en je weer vol gaan trainen en alle keer dus ja ik ben dan uit de kruid gewassen
0: Shetland. ja dat klopt sorry Mar sorry ja, dat niet kan hoor. niet wel hebben ja. <laughs> nou het scheelt wel heel erg nu die gewoon al heel de dag buiten staat dat het echt wel uh, makkelijker is dan want dat zegt zij ook oh, die haar staat veel zoveel buiten ja je hoeft in theorie niet te gaan Kijk, ik zou het wel Echt niet aan kunnen. Om, nou, één dagje overslaan kan ik wel, maar twee dagen overslaan kan ik gewoon niet. Dat zit niet in mij. Dus gewoon even hooi zeggen. Ja. Uh, ik heb nog nooit op een al-instal gestaan. Dus ik had altijd wel moeten uitmesten of uh, mijn hoi net zelf moeten vullen... of mijn bakjes of zo klaar moeten zetten, omdat ik zelf dan voer gaf... en het graag in een hoi net wilde in plaats van gewoon op de grond. Dus dat die luxe ken ik niet, mm. om het zo te zeggen. Dat alles voor je geregeld wordt. Ik ook niet. Um, maar ik, zou het ook, ik vind het ook zielig voor mijn paard of zo... als ik dan niet kom. Oh, is het gewoon even ja, hooi? Maar hiervan... het is ook
1: niet de bedoeling dat als ik al insta... dat ik gewoon vier dagen niet kom. Nee, Snap is je? zo. Maar de druk in mijn hoofd is weg.
0: Ja, en eigenlijk om... vind ik ook een beetje dat... dat je paard niet moet associëren met als jij er bent. Dat het dan gewerkt, gewerkt moet nee, gaan nee. worden. Nee, ik vind het ook
1: gewoon chill om in de stal te zitten. Ja. Maar zelfs nu, als ik dan die diensten had... was ik soms in de week, had ik uitgerekend... ik ben zeg maar wekelijks gewoon minimaal twee uur kwijt en alleen maar andere dingen buiten belowen. om mm -hmm. dacht ik, hoe is dat ik gewoon weer eventjes wat extra tijd heb voor dat paard. Ik moet ja. niet altijd uit de weige of trokken worden nee. om te rijden, om wat te doen. Nee,
0: ik deed het ook heel vaak. Zeker als ik dan in de avond ging, dan pak ik Heerlijk. gewoon een krukje ging ik in stal zitten. Ja. Oh. En dan ging ik er gewoon een uur lang bij zitten. Heerlijk, kan ja. ik zo van genieten. Ja, maar ook. omdat
1: ik dus geen tijd heb tussen haakjes, ja. of mezelf die tijd niet gun, omdat ik het dan al zo zat ben als ik al zoveel gedaan heb. Ja, snap ik. Ja. Dus ik, ja, oh, die rust, heerlijk. Ja, dus,
0: um, nou ja, goed, motivatieverlies. Ja, ik heb het in de winter gewoon heel erg. Uh, dat dan, als het weer gewoon dus niet helemaal lekker is, dan uh, doe ik gewoon weinig. Nu zou dit deze winter eigenlijk juist de goede kant op gaan. Behalve dat maar even een blessure had. Ja. En ook daarna dat gezeik met die trek had. Want dat heeft ook echt wel een deuk in motivatie uh, gebracht. Ja. Um, wat mij heel erg helpt qua motivatie is of een doel hebben om naar toe te werken, dus bijvoorbeeld een wedstrijd of iets anders wat je wil. Want ja, ik denk niet dat je met een mini paardje naar een wedstrijd gaat doen. Um, maar bijvoorbeeld ook een evenement bezoeken of naar wedstrijden gaan, of ja. een kliniek, of een, je ook iets een anders. Van. Krijg ik een hele, maar ook weer een nieuwe inspiratie krijg ik ervan.
1: Nee, ja, ik ik, heb, ik herken het wel. Ik heb het ook wel eens, maar dan doe, dan ga ik ook expres niet op zitten. Oh ja. En dan ga ik liever aan de hand werken dan erop, zeg maar. Ja. Dat is dan mijn ding meer. Mm -hmm. En soms heb je ook van die dagen dat je denkt... Wow, pff, vandaag even helemaal niks. Nee, dat is toch ook niet erg. Nou, dan ga ik naar stal toe en dan geef ik een bakje voer... en dan zeg doei,
0: <lacht> tot morgen. Ja.
1: Dan ben ik toch weer geweest.
0: Ja, of ja. inderdaad lesnemen of zo. Dat is ook altijd wel motiverend dat om dan weer door te gaan. Of inderdaad motiveren. iets nieuws uitproberen. Of... Ja. En het is ook helemaal niet erg om een keer even geen motivatie te hebben. <lacht> Klein rakkertje. Oké, okay, de volgende vraag is... Beste Fliene en Esme, feest... Oh, ja, wow. <laughs> teamfeest. <laughs> ik las feest nog even, hè? waar gaat het over? Ik heb een probleem en ik hoop dat jullie mij misschien kunnen helpen. Ik ben zelf 13 jaar oud. Mijn moeder heeft besloten om een maand geleden van mijn vader te scheiden. Ik en mijn vader zagen dit niet aankomen. De reden van mijn moeder was, ik wil het spirituele pad opgaan... waarin mijn vader, wij zijn totaal niet spiritueel, niet in mee zou kunnen gaan. Ik heb besloten om bij mijn vader te blijven wonen. Mijn moeder wil co-ouderschap. Mijn vader maakt het niks uit. Ik wil dit liever, want ik vind, het, ik vind hoe mijn moeder mijn vader heeft behandeld... bijvoorbeeld heeft ze het al eerder aan mensen verteld dan aan ons... niet eerlijk. En mijn moeder probeert juist naar mij toe te trekken. Mijn, um, mijn vraag is dus, hoe kan ik dit aan mijn moeder brengen? PS... Mijn vriendinnen hebben geen gescheiden ouders. Alleen mijn zus van 29 en broer van 26 hebben al eerder een scheiding meegemaakt. Sorry voor deze lange mail, maar ik wil dat even kwijt. Meid, mm. er was helemaal niet lang. Je mag altijd zulke soort dingen voorleggen. Ook al zijn allebei onze ouders ook niet gescheiden mm. geweest, natuurlijk. Mm. Um, dus dat maakt het misschien ietsjes moeilijker om een advies op te geven. Maar ik vond wel heel mooi dat ze dit probleem aan ons uh, ja, voorlegden. In voorlegd of instuurden. Um, omdat ik. Er zelf geen ervaring in heb... vind ik het lastig om, om vanuit ervaring te praten. Want ik weet dat het gevoel heel anders kan zijn... dan dat ik er zo rationeel over na ga mm -hmm. denken. Um, ja, ik kan niet tegen je zeggen... joh, je moeder maakt een slechte keuze... of ze maakt geen slechte keuze. Of ja, als je moeder dat voelt... dan is dat misschien zo. Maar ik weet ook van... wat wel een vriendin van mij heeft gehad... is dat haar vader en haar moeder waren ook al heel lang bij elkaar. En toen raakte haar vader werkloos... En wilde toen scheiden. Omdat hij het juist andersom een beetje zag van. Ik ben niet meer van meerwaarde voor jullie. Ik zie het niet meer zitten. Ik um, weet je wel meer die kant op. Van ik ben een, jullie een blok aan het been. Dus ik wil scheiden. Zodat jullie geen last meer van mij hebben. Dus die zat er gewoon heel ver in. Um, toen. Ja, weet je, je bent gestrouwd in voor- en tegenspoed. Dus toen zei eigenlijk die moeder van die vriendin... dus tegen hem van... hé, hey, hey dit is niet de afspraak. Wat is er aan de hand? We gaan het samen oplossen. We gaan in therapie, we gaan dat en zo doen. En die zijn eruit gekomen. Hij heeft weer een baan. Alles is weer helemaal gelukkig. Dus als, ja, als er een reden is voor je moeder om zo te denken... en ze wil echt die kant op gaan... en daar is bijvoorbeeld niet in om te praten... of, of niet uh, samen uit te komen... Ja, dan is dat natuurlijk ook heel vervelend. Maar als het voor haar goed voelt... Dan, ja, dan heeft ze natuurlijk ook wel weer een eigen keuze om die keuze te maken. En ik snap wel heel goed dat jij boos bent op je moeder. Want dat zou ik ook zijn. Maar ik snap ook van je moeder... dat zij natuurlijk graag wel ja, contact met jou wil blijven ja. houden. Want je bent wel haar dochter. Ja. En, en dus, je moeder heeft hier waarschijnlijk al heel de hele tijd over nagedacht. Waardoor het voor jullie zo'n schok komt. Oh, Sorry. En uh, dat jullie dan nog helemaal aan het verwerken zijn. En zij is er waarschijnlijk al wat stapjes verder. En praat daar dan makkelijker over. Dus ik zou eerlijk zijn met er van nou ja, ik vind het heel lastig. En ik zit nog midden in het verwerkingsproces. Dus ik vind het lastig dat jij al een stapje verder bent. Ja,
1: dan kun je ook gewoon vragen... of dat, je, of dat zij jou wat tijd kan geven... Ja. voor het verwerken. En dan als zij dat jou kan geven... dan kun je ook zelf gewoon gaan kijken wat je wil... en hoe jij het voor je ja, ziet. Ja, en of
0: je inderdaad alleen bij je vader wil... of dat je ook bij je moeder wil. Maar ik zou wel... Het, het is nu emotioneel. Je zit nu helemaal in het moment. Ja, en je uh, vindt nu alles stom... om al ja, het even ja, te zeggen. Dus en kies, dat begrijpen we heel goed. Me, je moeder kiest ook voor zichzelf... Dan mag jij ook voor jezelf kiezen. Ja. En als jij er zelf aan toe bent... dan maar ik zou niet het contact verbreken. Tenminste, dat, dat zo, zo lang mogelijk... in ieder geval uh, het goed proberen te houden... totdat het eventueel niet meer gaat. Maar ja. Dat, uh, ja, zoiets is nooit leuk in ieder geval. Nee. En geef jezelf ook gewoon de tijd. Ja. Ik zou willen dat meer... Dat ik, maar dit is meer vanuit wat ik, wat ik denk... Dat, dat fijn zou zijn om als, als fiets advies te krijgen, maar ja, ja, ik ja heb we hebben te... allebei geen gescheiden ouders, dus nee. Dat is lastig. Ja, ik zit ook even na te denken. Ik heb ook volgens mij van niemand echt dichtbij meegemaakt dat de ouders. Jawel, nee, dat is niet waar. Want de andere vriendin van mij, haar ouders zijn ook gescheiden uh, vorig jaar volgens mij. En toen had volgens mij de een ook al echt al heel snel een nieuwe vriend of vriendin. Dat lijkt me wel heel En mooi, dat ja. vond ze wel echt wel heel lastig. En ze wilde ook echt geen contact uh, daarom meer met die ouder. Mm -hmm. um, wat ik ook begrijp op zo'n moment. Ja. Maar aan de andere kant... Is, ja, het blijft misschien ook, toch ook je vader en je moeder. En dan, zij moeten ook verder. En ze hebben ook een leven. En daar hoor je nou eenmaal bij. En ja. dat zou toch fijn Moeilijk zijn als hè? je... Ja, als
1: iemand anders beslissingen maakt... waar je dan zelf een soort van niet achter staat. Nee,
0: terwijl je misschien wel zelf onderdeel bent. Ook ja. al is het weer iemand anders je leven natuurlijk. Ja. Oh, deze verkoudheid is echt killing. Sorry. Oké, okay, dan gaan we naar de laatste tip, ontdekking of quotes. Nou,
1: ik heb net natuurlijk
0: al een tip gedeeld over
1: paarders.nl, maar ik heb nog een andere tip. Oh, spannend. Want, dit heeft met jou te maken. Echt? Ja, ik heb net een cadeautje van jou gekregen. Oh. <laughs> Zowel de riem als uh, de nieuwe polo. De Filine Vauw Romy nee, polo. Nee, dus,
0: staat er Filine Vauw op? Nee, nee toch? Oh, ja, we, we, we stoppen met Filine Het oh. wordt gewoon Filine <laughs> Ja, dat is nog even wennen voor een hoop mensen. Maar het staat, ja. staat er toch niet op? Mag ik aannemen? Nee. Feline okay.
1: Bolo Romy okay, heet die. <laughs> Hij zit fantastisch lekker. Het is zo'n sportstofje. Um, stofje. Ja. En voor degenen die het graag willen weten... ik draag de maat XL. Ik paste de L ook, want Vee had ze allebei meegenomen. Maar ik voel me comfortabeler in een XL... Um, dus het is net wat voor postuur je hebt. Ik begrijp, ja. uh, want V zei, ja, ik vind, hij, hij valt goed op maat. Laten we dat ja. voorop stellen. Ja. Dat is zeker waar. Alleen ik vind het lekkerder als het wat minder aansluit
0: aan mijn lijf. Dus ik heb voor een XL'tje gekozen. Ja, maar dat is precies Dus eigenlijk een soort omschrijving. Want Eigenlijk valt hij precies goed. Ik zit altijd ja. tussen een XS en een S in. Ja. Nou, jij zit dan tussen een L en een XL ja. in. En um, ik vind dus de XS, of de S bij mij iets te ruim. En de XS meer aansluitend. Ja. En ik hou dus wel van wat meer aansluitend. Ja. Dus ik kies dan voor de XS. En de S ja. die zegt ik hou juist wel wat ruimer. Dus die kiest dan voor de XL.
1: Ja, precies, daar komt het wel echt perfect op neer. Maar dat is mijn tip. Want het zit fantastisch lekker. Ja.
0: Wat kosten ze? Uh, ik ga voor 40 euro, dus 39,95. Ja, ja, nou, nou, daar kan ik ook wel even over zeggen. Ik vind de prijzen heel lastig. Ja, is het ook, hè? Want ik zit met een inkoopprijs. Ja. En dan zit je met een adviesverkoopprijs vanuit de leverancier. Mm -hmm. En daar ben ik het soms wel mee eens, soms niet mee eens. Ik wil heel graag een betaalbaar merk zijn. Omdat uh, vanuit ook mijn doelgroep ook een beetje natuurlijk. Mm -hmm. Maar zelf ook. Ik ga echt geen 50 euro aan een polo uitgeven. Want nee. ze zijn ook goedkoper te krijgen. En, maar het ding is... ik ga mezelf gewoon zo gigantisch in de vingers snijden... als ik dan bijvoorbeeld op 30 euro ga zitten. Ja, wat ik met zelfs met mijn polo al, hè? Ja, ja, maar ik heb natuurlijk wel grotere oplagen... waardoor ja, je dan wel een goedkopere inkoopprijs kan krijgen. Um, maar je gaat jezelf zo in de vingers snijden... en het is gewoon een hele goede polo. Ja, is, de, de kwaliteit oh, en de looks zijn het is zo heel goed. mooi Dus waarom, waarom oh. zou je hem dan voor weinig geld erop zetten? En buiten dat, dat heb ik met, ook met de riemen gemerkt... Uh, dat zijn dingen die moeten passen. Ja. En uh, dan heb je een hele grote kans... dat je ze retour gaat krijgen. En bij mij moeten mensen zelf de retourkosten betalen. Ja. En ik heb daar één opmerking tot nu toe over gekregen. En dan niet echt een opmerking... maar meer gewoon een vraag van... Oh, zijn die retourkosten dan voor mij... In theorie zijn de retourkosten altijd voor de koper. Ja, alleen betaal je er
1: normaal gesproken bij je, bij je producten, nou, toch? Nou,
0: nee ja, weet je, heel veel grote bedrijven hebben gratis retouren. Maar die hebben alles zo'n hoge omzet, dat het voor hun niet uitmaakt... en gewoon eigenlijk een extra businessmodel is. Want dan denk je, hé, hey, dan kan ik het toch gratis retouren. Dus ja. bestel ik gewoon wel. Maar ja, zo'n klein bedrijf als dat ik ben, met de webshop tenminste... Uh, daar kan je gewoon niet voor oorloven. Want nee. wat betekent, uh, jij... Uh, jij koopt een product, daar betaal jij de verzendkost van, logisch... Um... Jij zou hem dan weer terugsturen. Dan betaal ik daar al de verzendkosten van. Ja. En dan verwacht jij natuurlijk weer... Oh, moet ik terug? Nee, nee, dan ver, als jij een nieuw andere maat wil... Oh, krijg zo. jij de product weer. Maar dan betaal ik dus weer de verzendkosten. Ja. Dan betaal ik dus twee keer de verzendkosten... wat gewoon 4,95 minimaal is... als het een briefbuspakket ja. is. betaal ik gewoon bijna 10 euro voor niks. Hè? Ja. 10 euro voor niks. Nou Dan moet, er, moet je heel veel geluk hebben... dat er 10 euro marge op je product zit... waardoor je dus geen verlies ja, maakt.
1: Precies dat, want dat, 10 euro marge is al echt heel veel. Ja,
0: kijk, als je... Weet je, als je over een product weet ik veel van 200 euro praat. Dat is het is dus wat anders, maar soort dingen... Kleine dingen, er zit niet zoveel marge op. Nee, dus daarom heb je
1: sowieso... Je wordt ook dat... niet rijk van dit soort nee, dingen. Dus als daarom... mensen dat denken, was er maar zo'n feest, want dan had ik ook weer doorgezet. Maar het is echt...
0: Ja, dus daarom uh, moet je gewoon de retourkosten zelf betalen. En als je dan een nieuw product door mij weer op krijgt, dan neem ik inderdaad die procentkosten wel op me, want dat moet wel, maar dat betekent wel dat er alweer 5 euro van mijn marge afgaat. Ja, dat is of, echt en bizar. Met, zeker met zo'n polo. Um dat gaat gewoon vaak teruggestuurd worden... omdat mensen dan een andere maat willen. Ja, daarom dus,
1: zei ik al, moet even foto's maken.
0: Ja, moeten, daarom moet er gewoon een goede marge op zitten. Daarom wil ik eventueel aanraden... maar dan moet je er zelf achter staan... om bijvoorbeeld twee maten te bestellen... Ja. en dan eentje terug te sturen. Maar ja, dan is dus wel sowieso... de retourkosten voor jouw rekening. Ja. Maar dan heb je dus niet weer ja, dat hele weer Ja, maar eigenlijk is het ook niet nodig... want het
1: valt op maat, punt.
0: Ja, dat is het. Als je gewoon je eigen maat... en nog steeds... eigenlijk als je bewijs van uh, een maat te groot hebt... Past hij nog steeds mooi, is ja. hij alleen ietsjes ruimer. Maar ja. hij sluit heel mooi ja, aan... Dus waardoor echt, het niet lijkt alsof echt, je een oversized product aan hebt of Nee, zo. helemaal niet. Nee, nee,
1: nee, nee, nee.
0: nee. <laughs> dus helemaal
1: tip. Tip, ja. tip, tip. Thanks. Nou, jouwe.
0: Uh, nou ja, mijn tip is eigenlijk echt totaal niet boeiend... vergeleken met wat we allemaal besproken hebben. Uh, maar mocht iemand in ieder geval dat nog niet weten... dan is het wel een hele waardevolle tip. Maar je hebt gewoon... Uh, kijk, iedereen weet dat de brandstofprijzen op het moment echt killing zijn... Ja. Niet normaal hoeveel je voor fucking liter diesel betaalt. En ik heb het even over diesel, oh, want ja, ik rijd diesel. diesel ja. En het dat ding is... bijna is, even duur als het ding is, ja, als Kijk, normaal benzine. gesproken was diesel goedkoper dan benzine. En dat trek je een beetje recht als je veel kilometers rijdt... omdat een benzine duurder qua wegenbelasting is. Maar ondertussen zijn de dieselprijzen bijna even hoog... als de benzineprijzen, waardoor je gewoon bijna even veel betaalt... en eigenlijk alle dieselrijders gefukt worden. Dus um, ik heb een app... Die je vertelt waar er in de omgeving de goedkoopste literprijs wordt aangegeven. En die app heet, dan moet ik hem even goed zeggen, Direct Lease Tank Service. En dit is niet de enige app. Je hebt volgens mij ook van de AWB of van een andere heb je ze ook. Dus er zullen genoeg mensen zijn, want je hebt hier ook andere apps voor. Ik weet nou niet zeker of ik dit al een keer besproken nee, heb. Ik heb het aan SMB-vraag nee, te zeggen van niet. niet. Nee. Ik dacht niet van wel, maar goed. Uh, anders extra... Um, die laat je even zien in de omgeving. En dat is echt heel waardevol. Want als ik hem bijvoorbeeld hier zo in de omgeving aanzet... dan zie ik dat er twee tankstations bij jou in de buurt... al op 2,23 euro zitten en 2,25 euro zitten hier in de buurt. Mm -hmm. En als ik dan iets meer richting uh, de weg ga... zit hij al op 2,18 Dus dat scheelt al. En je ziet het ook met kleurtjes. Hè? Je ziet het met rood, oranje, groen... Dus dan kan je gewoon zo, kan ik dan die groene aantikken. En daar is hij dan bijvoorbeeld 2,07 euro. Nou, dat scheelt dus gewoon al bijna 20 cent... met een tankstation die letterlijk een kilometer verderop zit. Nou, hoe dom zou je zijn als je dan naar die naartoe rijdt? Ik kijk
1: sowieso altijd naar de goedkoopste prijs, hoor.
0: Ja, maar hoe, hoe kijk je ernaar? Om er langs te rijden, ja, ik weet hier in de buurt wel wat. Wat ja, het okay. is. ja dat is het. Dus als je bij maar
1: inderdaad, als ik ergens anders rijd, heb geen idee wat bij jou het goedkoopst nee, is. Dus dit, dit is echt fantastisch. En, en jij, dit zit is echt natuurlijk echt heel veel op de weg, dus ja, ja. Uh...
0: Nou, ik heb het ook wel eens als ik dan uh, op de weg zit, echt op de snelweg zit. Want op de snelweg is fucking duur, natuurlijk. Ja. Dan ga ik eventjes snel kijken. Van is er niet eentje toevallig bij een ja. stadje of een dorpje net buiten de snelweg dat ik niet heel veel. Tijdverlies. Ja. Maar dat ik wel veel goedkoper kan denken dan aan de snelweg. Ja. Dus zo kijk ik er ook altijd even naar. Dus dat is even een dik tip voor mij. Uh, zullen we afsluiten? We zijn gewoon al 52 minuten bezig. Dus Mijn dat is een lekker. We hebben prima zo podcast. veel geoude vanavond. Ja, maar ik ben echt trots op ons. Ik ook. Maar
1: ik ben wel helemaal zat nu naar bed.
0: Zullen we afsluiten met of we nog iets leuks gaan doen aankomende dagen? Ja, het is vandaag woensdag. Mm -hmm.
1: Even kijken. Morgen heb ik springles. Vrijdag heb ik een borrel. Zaterdag ga ik op concours en
0: zaterdagavond gaan we lekker de barbecue aansteken. Oh lekker. En jij? Ik ga morgen gaan we eerst Suske ophalen. Oh eindelijk weer. En dan um, ga ik dus middags bij die fokker kijken mm -hmm. bij de paardjes. Zondag, uh, zondag, vrijdag um, krijg ik misschien al een nieuw springzadel van Marley. Maar dan betwijfel ik dat het zo snel gaat. Maar in ieder geval mijn zadelpasser komt. En dan ja, mijn springzadel ligt niet goed. Mm -hmm. Dus dat uh, gaan we even aanpassen. Dan komt die Iris van Gulen, komt uh, bij mij voor Marley. Omdat zij had ons dus op haar Instagram uh, bericht gedeeld... dat ze dus
1: ja, de, route de route
0: rijdt. En dat kwam echt langs Loenen. Dus ik dacht, hm, heb ik nog ergens een dierarts toevallig voor nodig? En uh, Marley zit natuurlijk heel, heel vaak met dat oog. Dat ze oog ontstoken is. En de... Uh, ja ik ben, toen, ik ben dan naar meerdere oogspecialisten geweest en eigenlijk niemand kan het vinden. En ik heb toen een keer van iemand advies gekregen om een keer zijn oog uit te laten spuiten. Dus die traanbuizen door ja. te laten spuiten. Alleen het ding is, als je bij verstopte traanbuizen zou eigenlijk het een ander beeld moeten geven... dan hoe Marley zijn ogen ontstoken zijn. Marley heeft heel veel traanvocht wat lekt juist... En bij een verstopte traanbuis zou je heel veel pus moeten hebben of zoiets. Ik weet niet het fijne ervan. En Mar heeft juist dat niet. Maar ik denk, ja, kan het op zijn minst proberen. Het is wel heel logisch, want hij krijgt bijna altijd ontstoken onstoken oog... als het heel erg gewaaid heeft. En uh, waaien is wel iets bij verstopte traanbuizen... dat het dan dus juist gaat irriteren. Ik heb dus bij konijntjes zelfs
1: traanbuizen leeggespoten. Echt? Ja.
0: Maar goed, dus uh, mijn dierenarts die, die doet dat liever dus op de kliniek... Um, en ik had aan Iris toevallig gevraagd... van joh, doe je dat ook? En kan dat gewoon thuis? En zij zegt... ja hoor, dat heb ik echt nog van de week gedaan. Dus ik dacht... nou prima, kom dan nou maar even ze doorspuiten. En dat, is dat heftig? Ik weet niet of dat is. Nee, maar moet wel netjes stilstaan. Ja, dat kan niet wel. En dan moet het een beetje sedatie.
1: Ja, ik, ik weet niet of ze met of zonder sedatie doet... maar mijn gevoel zou zeggen met sedatie... Ja, nou, maar hij laat, maar ik hij niet, laat dingen uh, bij zijn ogen heel goed toe. Ja, hè? Omdat scheelt, hij is ja.
0: al zo gewend dat er in zijn ogen wordt maar gezeten. Maar hij spuit zeg maar hier,
1: want dat hebben wij ook. Als je zeg maar, dit zo yeah. opent. Yeah. Ik zit nu met mijn vinger bij mijn ogen. <laughs> Moet even voor de luisteraars. Dan heb je hier van die kleine gaatjes. Yeah. En daar doen ze een kanule in, zoals dat heet. Maar dat zal bij een paard dus veel groter zijn... dan bij bijvoorbeeld wat wij deden, in konijn. ja. Yeah. En dan als spuit je dat door en dan komt het, dat kun je bijvoorbeeld ook met vloeistof, met bijvoorbeeld een groene vloeistof doen. Ja. Dan kun je precies zien of dat het verstopt zit of niet. Ja. Want als het niet verstopt zit, dan zie je het gewoon uit zijn neus vloeien en ja. zal die het weg gaan slikken, want het staat natuurlijk in, met z'n allen in ja, ja. verbinding. En zit het wel verstopt, dan komt er zoveel druk op te staan en dan spuit het weer uit die canulen of uit die traanbuizen. Oké. Okay. Uh, maar nogmaals, ik ben uh, paraveterinair met, uh, met kleine diertjes <lacht> geweest. Dus ik heb geen idee hoe dit met, met paarden is. Okay. Ik ga ervan uit dat het dus hetzelfde is... En dan kun je dat gewoon een soort van uh, schoon uh, spuiten. Ja. ja. Oh, alleen, ik, ik weet alleen niet of dat het op dit moment
0: helpt... omdat hij nu geen klachten heeft, toch? Nee, maar hij heeft echt. Uh, dan heeft hij weer twee maanden niks... dan heeft hij in één keer drie ja. keer achter elkaar... en ja, dus het is echt geen pijl nee, op te
1: trekken. Nee, dus in die zin weet ik niet... Uh, misschien stel dat hij al een beetje verstopt zit... dat het nu al een trigger kan zijn om yeah. het eventjes allemaal los te spuiten. Ja, daarom heb ik
0: dacht, ik kan maar even preventief... Maar, we gaan het gewoon proberen. En ik denk dat Iris het wel heel leuk vindt bij jou, hoor. Nou, ik, het is een keer een dierenarts die ik misschien wel mag filmen. Ik mag nooit dierenarts filmen. Oh, ze vindt het heel leuk als je filmt. Ja, dus ik, maar ik heb haar natuurlijk nog nooit in actie. echt zien. Uh, dan gaan we naar Maxelene, zoals ik ze noem. Max plus Madeleine, <laughs> hun shipnaam. Dan gaan we daar eindelijk een keer heen. Zaterdag heb ik de oefendag van GoSocial... omdat er over een paar weken de GoSocial Party is... En ik het natuurlijk uh, volledig allemaal aan elkaar ga praten. En in theorie heb ik niks te oefenen. Behalve dat ik de helft van de ex niet ken. En dat vind ik echt verschrikkelijk als ik dan moet presenteren. Dus ik ga eigenlijk alleen daarheen om een beetje de te mensen kijken. te leren kennen. Te zien wat ze doen. Zodat ik een beetje voorbereid ben op mijn ja. praatje. En zondag ga ik een maken. Dat is eigenlijk uh, mijn okay. planning. Vooral zin in morgen dus. Leuk. Nou, mooi. Bedankt voor het luisteren allemaal. En ik spreek volgende. jullie volgende week met een gast. Ik weet en wie? Nog niet helemaal. Ja, ik denk de Horse Info App. Hmm. De uitvinders daarvan. Leuk verhaal. Die is al opgenomen in ieder geval. Maar het kan zijn dat die website nog niet af is. En dan komt die pas de keer daarna. Ja. En dan is het dus met een para-ruiter. Ga ik een podcast opnemen. Dus dat is ook leuk. Nicole den Dulk. Nee, dat ik ook niet. Uh, daar ga ik een podcast mee op nemen. Dus Leuk. bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei!